0: Es ist jetzt schon heute klar, dass Medizinlieferung der Markt ist, der super stark wächst. Es wird in den nächsten Jahren also ein Multimilliardenmarkt werden. Und wer da sich jetzt platziert, hat große Chancen, wirklich zu profitieren und gleichzeitig was Gutes zu tun, weil eben die Logistik auf der medizinischen Ebene zu verbessern, ist echt was Gutes. Ja? Und darauf konzentrieren wir uns. So
1: geht's Startup. Mit Kim Torster. Vielleicht erinnert ihr euch, Amazons CEO Jeff Bezos hat mal angekündigt, dass der Konzern an Lieferdrohnen arbeitet. Das ist jetzt gut zehn Jahre her und es wird wohl auch noch dauern, bis Amazon tatsächlich soweit ist, Pakete per Drohnen auszuliefern. Zuletzt gab es nämlich Unfälle, Drohnen sind abgestürzt und eine davon hat sogar einen Flächenbrand verursacht. Das heißt aber nicht, dass das nicht auch besser geht. Andere Unternehmen sind da durchaus weiter und zu denen gehört Wingcopter. Das Startup aus Darmstadt entwickelt und baut Lieferdrohnen, die zum Einsatz kommen, zum Beispiel um Medikamente in Gebiete auszuliefern, die ansonsten schwierig zu erreichen sind. Tom Plimmer ist der Gründer von Ringcopter und er sitzt neben mir. Hi, Tom.
0: Hi. Schön, dich zu treffen und hier sein zu dürfen.
1: Ja, schön, dass du da bist. Tom hatte eine sehr stressige Anreise.
0: Super, süß.
1: Dank der Bahn und Verspätung und so weiter. Also umso schöner, dass du es doch trotzdem hierher geschafft hast. Wir freuen uns wirklich sehr. Und tatsächlich erstmal sage ich herzlichen Glückwunsch, denn dein Unternehmen ist nämlich der Gewinner des Gründerszene Startup Awards 2023.
0: Mega nice, ja, wir sind super stolz, wir freuen uns richtig und danke für die Anerkennung nach vielen Jahren Arbeit. Wir haben mittlerweile, ja, Jonathan, mein Mitgründer, schon, würde ich jetzt sagen, boah, 2011 hat er angefangen, ja, einige Jahre mehr noch als ich reingesteckt. Ich bin seit 2015 mit Wingcopter assoziiert und komplett involviert und ja, nach so vielen Jahren. Schweißtränen und Tagen und Nächten, die man da reinsteckt, ist es natürlich eine tolle Anerkennung, die man jetzt hier bekommt und auch Visibility. Ja, Es geht ja auch immer darum, gesehen zu werden irgendwo mit dem, was man macht, ja. dass man das Ganze noch weiter skalieren kann und auch Menschen abholt und zeigt, dass zum Beispiel Drohnen für was Gutes verwendet werden können und Leben sogar retten und nicht nur, wo sie eigentlich herkommen, aus dem militärischen etwas zerstören. Das ist toll, dass so ein Preis dann uns hilft, einfach die Menschen zu erreichen.
1: Ja, und tatsächlich ist es ja auch ein Publikumspreis. Also die Menschen mhm. haben abgestimmt und daraus seid ihr als Sieger hervorgegangen. Ja, oh, das ist ja auch nochmal
0: besonders sagen.
1: schön. Also ja. wir haben das nicht als Redaktion entschieden, sondern das war tatsächlich das Publikum.
0: Dann Liebe an alle, die zuhören und <lacht> nee, ganz viele fühlt euch gedrückt und umarmt und geküsst. Alles, wir sind wirklich so froh, dass wir da auch über Social Media und über euch, ihr habt ja auch quasi die Nominierung ermöglicht, dass man also nominiert wird und dann aber auch Leute abstimmen können, wer dann gewinnt. Ja. Und also ja, wie du sagst, die Leute haben entschieden, dass wir scheinbar ein, eines der wichtigen deutschen Startups sind. Und das macht uns doppelt stolz. Und ja, echt klasse. Danke an alle, die gewotet haben.
1: <lacht> ja, ist auch für uns immer eine besondere Freude, das zu verleihen. Das ist eine schöne Aufgabe, Du hast gerade schon gesagt, du bist 2015 bei WingCopter eingestiegen. Hättest du gedacht, dass das, wie es läuft, mal so laufen wird? Also mal abgesehen vom Gründerszene-Award, ihr habt ja auch in der Zwischenzeit, wenn ich das richtig gerechnet habe, 58 Millionen Euro, also echt viel Geld eingesammelt. Hast du dir das so vorgestellt oder überrascht yeah. dich das auch?
0: Tatsächlich, wir, wir sind drauf und dran, immer noch mehr dazu zu schaufeln. Es ist auch einfach ein kostenintensives Thema. Wir haben uns halt für eine Sache entschieden, die Software mit Hardware kombiniert. Ja, wir sind kein reines Hardware-Startup, ist immer ganz wichtig, weil man wird mit so einer Drohne sehr schnell in die Hardware-Ecke geschoben. Ich glaube tatsächlich, für die harten Probleme, die wir haben in der Welt und es ist eine ziemlich verrückte Welt gerade in vielerlei Hinsicht. Es war wahrscheinlich immer schon sehr verrückt, aber es wird auch irgendwie gefühlt nicht wirklich besser. Bei all der Technologie und den tollen Themen, die wir haben könnten, verlieren sich viele Menschen irgendwie immer in so ganz vielen keine Ahnung, Dramen und Skandalen. Das heißt, es ist echt eine Ziemlich kranke Welt. Also auf jeden Fall haben wir versucht, mit, mit wirklich auch ja, Hardware-Software-Kombinationen Lösungen zu bieten, die diese Probleme angehen. Zumindest ja, unsere Drohnen sind Lieferdrohnen. Wir gucken ganz genau auf die Logistik äh, und wie man zum Beispiel die Gesundheitsversorgung in abgelegenen Regionen verbessern kann. Das ist unser Fokus mit WingCopter. Und das ist Schritt eins, um Probleme zu lösen. Ich bin wirklich, also vielleicht einen Schritt zurück, ich, und da würde ich für das ganze Team sprechen, dann sage ich, wir sind impact Driven, ja. Also wir wollen Impact at Scale am Ende. Damit wird auch ein Startup skalieren. Das heißt, das ist ja auch das Ziel, warum Leute investieren. Und ich sagte gerade, wir sind da äh, am Drauschaufeln. Das heißt, es ist halt eben CapEx-intensiv, ja, also kapitalintensiv, das Ganze aufzubauen. Und ich hoffe, es ist Schritt eins mit den Drohnen, dass wir eben die Logistik im medizinischen Bereich verbessern, Leben dadurch retten und dann, wenn wir das erreicht haben und dann wirklich skalieren und mehr Erfolg bringt ja dann auch mehr Mittel und Möglichkeiten und dann werden wir nicht aufhören. Im Gegenteil, dann geht es erst richtig los. Also ich bin gefühlt bei einem Prozent mit dem, was wir als Team aufgebaut haben. Wir sind jetzt 150 Leute, wir haben eine Fabrik, wir bauen Drohnen jetzt wirklich auf eine sehr professionelle Art. Das sind super High-End-Drohnen, die wirklich auch, wenn man die großen Player wie Google und Amazon anguckt, teilweise doppelt so gut sind in den Specs. Also wir haben schon viel erreicht, denke ich, aber es ist trotzdem noch der kleine Anfang von, wenn man sich gerade die Probleme in der Welt eben anguckt, was wir noch zu tun haben und vor uns haben. Aber irgendwo muss man ja mal anfangen und ja toll, dass wir da Team im Hintergrund haben und Geld. Zu dem Geld vielleicht noch eins, kleine, kleine Anpassung, vielleicht 58 Millionen ungefähr, ja 60 Millionen, je nachdem ob man Dollar oder Euro sagt, an Venture Capital. Da haben wir tolle Investoren gefunden, die von Deutschland aus, selbst Hessen, auch das Land Hessen mit einem Investor, der dort äh, lokal tätig ist, also Verbund aus zehn deutschen großen Corporates, die zusammen mit dem Land Hessen zusammen einen Fonds haben, Futury, die haben in uns investiert, lokal eben und uns sehr unterstützt auf der lokalen Ebene. Dann, wir hatten ein tolles Family Office, CorCam, die haben uns ganz früh äh, gefunden in der Seed-Runde und 2019, nachdem wir vier Jahre gebootstrapped haben, haben die uns geglaubt, da hatten wir ein bisschen was an Umsatz. Die Geschichte ist auch toll, die kann ich vielleicht später noch erzählen, wie wir da hingekommen <lacht> sind, weil bootstrappen ist so ein Ding für sich. Aber nach der Seed-Runde mit, mit denen hatten wir dann eben die lokalen Investoren und, und dann aber auch auch international in den USA mit Explorer Capital, einen tollen Investor, der viel in autonome Technologien investiert hat, wie auch Uber. Er hat uns dann introduced zu dem uber Co-Founder, Garrett Kampf, hammertyp hat mit Expa dann in uns investiert. Das Ganze bringt dann natürlich auch irgendwie uns auf den Radar von anderen. Dann ist ein großes US-Corporate mit eingestiegen. Das bis heute noch ein bisschen halten wir immer noch ein bisschen geheim, sage ich mal, weil das ist strategisch sehr, sehr, sehr spannend. Da kann so viel noch entstehen, aber halten wir mal ein paar spannende Themen noch für die Zukunft offen. Und dann äh, darüber hinaus, dann ging das Ganze international los und dann hatten wir auf einmal Geld von einem großen Fortune 100-Unternehmen aus Japan mit über 130.000 Mitarbeitern, 100 Milliarden Umsatz. Das öffnet uns jetzt die Tür in Japan. Itochu, richtig starkes, tolles Unternehmen, hilft uns sehr und dann geht es auf einmal wieder zurück und dann kommt die Rewe-Gruppe zuletzt und auch, also mega mit Rewe, die helfen uns so sehr. Jetzt haben wir auch gemerkt, Mensch, man kann deutlich über Medizin hinaus auch leben, positiv verbessern oder Also Dinge Auslieferung bewirken. von Lebensmitteln richtig, dann. Mhm. Richtig, mit solchen Themen, dass wir einfach experimentieren, ausprobieren. Da haben wir jetzt einen Grant vom Bundesministerium bekommen, Verkehrsministerium und Digitales, das uns hilft dann wirklich auch zu testen über das, was wir womit wir gerade Geld verdienen mit dem Liefern von Medizin und Impfstoffen, Laborproben, Blutkonserven. Mhm. Ja und so kamen wir dann auf die ungefähr 60 Millionen Wobei da auch noch zum Beispiel das Family Office, was äh, hinter Biontech auch oder was in Biontech investiert hat. Helmut, super Typ, Helmut, Isabel, also Salvia, ein, ein tolles Family Office. Und so kommen dann verschieden zusammen. Xai, auch ein Unternehmer, der seine, seine Firma nach 30 Jahren für über eine Milliarde verkauft hat, der dann gesagt hat, ich bin in Darmstadt, ich unterstütze jetzt lokale Unternehmer, ich bin dabei. Der hat uns auch mit unterstützt. Also lauter solche auch ganz spannenden Investoren, die teilweise aus der strategischen oder aus der eben Venture Capital Richtung kommen und sich dann so mit uns vereint haben. Und dann haben wir aber jetzt zuletzt, deshalb sind wir gar nicht mehr bei den 60, sondern fast 100 Millionen, denn wir haben ein Venture-Debt bekommen und zwar 20, auch schon, 20 Millionen schon auch auf der Bank und die Zusage für 40 mit nur einem und zwar einem sehr machbaren Milestone, wir sollen jetzt einfach noch ein bisschen mehr Geld raisen und dann kriegen wir noch die weiteren 20. Das heißt, wir haben eigentlich echt eine super Ausgangssituation. Die Minute, wo wir Geld raisen, kriegen wir quasi für jeden Euro, den wir raisen, noch einen weiteren Euro on top. Und damit kommen wir auf 100 Millionen Eurofunding funding für Wingcopter. Und so starten wir jetzt mal. Jetzt habe ich so viel gesagt, aber jetzt gehen wir vielleicht nochmal ganz zurück, wo, die, wo es überhaupt begonnen hat mit allem.
1: Ja, tatsächlich, du hast eben schon gesagt, ihr seid ja ein Impact-Startup. Und ähm, ich habe schon gesehen, ihr habt auch gestartet zum Beispiel, indem ihr mit der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit zusammengearbeitet habt. Also mit denen habt ihr dann zusammen sozusagen die Medikamente in Afrika zum Beispiel ausgeliefert. Ich habe mich gefragt, wo kommt da das Geld rein? Also die Investoren sehen da drin, im besten Fall wollen Investoren ja daran auch was verdienen. Was ist da euer Geschäftsmodell?
0: Ja, also wir sind mittlerweile in die Richtung unterwegs, dass wir... Wir sagen Drone as a Service, dass wir auch die Drohne als also die Dienstleistung dahinter auch komplett anbieten als eine Art recurring Revenue, als Subscription Modell. Man kann sich das so vorstellen, dass es gibt Unternehmen, die nicht unbedingt eine Drohne kaufen und besitzen wollen, sondern die wollen die Lieferung, ja, Impfstoffe, Blutkonserven, Laborproben, das was wir mit der Drohne liefern auf täglicher Basis. Zum Beispiel passiert das in Malawi, da arbeiten wir mit Unicef sehr eng zusammen. Das wird auch gefördert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wir arbeiten da in der Implementierung mit der GEZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und es läuft so, dass wir dort täglich fliegen. Wir haben lokale Jugendliche ausgebildet, also Jobs geschafft vor Ort oder geschaffen. Dort sind jetzt wirklich rein ja, Leute, die in Afrika, in verschiedenen afrikanischen Ländern groß geworden sind und auf einmal jetzt die Technik erlernt haben und jetzt mit den Drohnen so gut umgehen. Teilweise kommen sie zurück zu uns nach Deutschland, machen Schulungen, weil sie einfach auch wirklich extrem fit sind durch das tägliche Fliegen. Und diese täglichen Flüge kann man in einem monatlichen, also mit einer monatlichen Gebühr, wie wenn wir ein Abo abschließen hier bei Gründerszene und <lacht> eure <lacht> ja. Artikel dann darüber lesen können. Ja? Genauso kannst du dann die Lieferung monatlich bezahlen. Also ein Subscription-Modell. Das ist natürlich hinten raus, also auf mittel- bis langfristig gesehen, ein sehr skalierbares, spannendes Modell, weil wir bauen dann Liefernetzwerke. Unsere Drohnen werden in Netzwerken, von sogenannten Hubs, also dort, wo sie starten, zu den Kliniken fliegen. Das passiert eben in Malawi im Kleinstil. Da haben wir jetzt drei Hubs, beliefern 27 Kliniken on demand. Das heißt, wenn jemand anruft und sagt, ich brauche Schmerzmittel. Was wir ganz oft haben, sind Mütter, die beliefern auch Geburtskliniken. Und Das ist ein relativ normales Phänomen, dass man sehr viel blutet bei der Geburt, aber dann gibt es keine blutstoppenden Medikamente. Und das bedeutet oft leider den Tod in vielen Ländern der Welt, wo man einfach das nicht zur Hand hat in dem Moment, wo, wo eine Blutung gestoppt werden müsste. Und da liefern wir in Minuten. Und das ist der große Unterschied. Die Drohne kann innerhalb von Minuten an all die verschiedenen Orte fliegen, innerhalb von einem Radius, in dem wir operieren. Das heißt, deshalb brauchen wir mehrere Hubs, weil irgendwann, wenn das über 30 Kilometer hinausgeht, dann bräuchte man ein zweites Hub oder man bräuchte eine Ladestation. Wir fliegen insgesamt um die 70 Kilometer mit unserer vollen Zuladung. Wir können bis zu fünf Kilo mitnehmen an medizinischen Gütern pro Flug. Das aktuell in dieser Größe der Drohne mit zwei Meter Spannweite. Klar, wenn wir größere Wingcopter bauen, kann man auch mehr mitnehmen dann. Aber gerade ist das schon sehr viel verglichen mit eben diesen großen Firmen wie jetzt Amazon, Google. Die sind bei ungefähr zwei Kilo Zuladung mit ihrer Drohne. Also da sind wir schon mit vier, fünf Kilo richtig weit. Und dann liefern wir die Sachen dort in diese abgelegenen Orte innerhalb der dieser Zeit, wo es unbedingt notwendig ist und haben so schon Babys gerettet, Mütter gerettet. Also wirklich schon bewiesen, immer noch im kleinen Stil, dass es geht, aber die Mission ist jetzt, das zu, wirklich aufzubauen. Und da haben wir tolle Partner neben UNICEF, zuletzt auch Siemens Healthineers. Da sind wir sehr, sehr stolz, dass wir einen großen Konzern, der es auch sehr ernst meint mit dem Thema, als Partner haben. Wir haben ein Programm, das heißt Access to Care, also Zugang zur Gesundheitsversorgung und das gibt es in super vielen Ländern der Welt. Und da ist das Problem, das, also, sag ich mal, was gelöst werden soll und was wir gemeinsam lösen können, die Logistik zwischen den Laboren. Ja, Siemens stattet mit super high die Labore aus, mit Siemens Helsinkiers, aber die Labore selber und die Logistik zwischen den Laboren kann sie, übernimmt sie nicht, weil das ist nicht ihr Job. Und da kommen wir ins Spiel und können genau die Brücke schaffen zwischen den Laboren, damit Laborproben nicht mehr vermixt werden, zu sehr geschüttelt, kaputt gehen, verloren gehen, das ganze auch digital zu tracken. Das kann die Drohne natürlich auch. Wir können das auch in, im Rahmen der Kühlkette und da haben wir jetzt in Kenia ein neues Projekt gestartet, nachdem wir Malawi mit UNICEF eben also UNICEF helfen, über 100 medizinische Produkte in diese kleinen Kliniken zu bringen, was schon täglich läuft, das ist ein Laufen das Projekt seit längerer Zeit, wo wir eben diese Jugendlichen ausgebildet haben und gezeigt haben, es geht. Und jetzt geht es in Kenia weiter mit Siemens für Laborproben. Und wenn das klappt, dann gehen wir nach, also gibt es viele weitere afrikanische Länder, in denen Siemens -Nies aktiv ist. Das Projekt, dieses oder Programm Access to Care gibt es in über 30 Ländern. Also Das heißt, wir können richtig auch in Südamerika, in Südostasien überall das aufbauen. Und das hat dann diesen Scale, diesen Impact at Scale, den wir uns wünschen, worauf wir so lange hingearbeitet haben, dass wir Millionen Menschen erreichen und wirklich At Scale Leben retten. Du
1: hast gerade gesagt, äh, medizinischer Bereich muss schnell gehen, da fällt mir als erstes irgendwie Organspenden ein. Ist das auf eurer Liste? Mhm. Wollt ihr das irgendwann mal machen? Ja. Ist das überhaupt möglich mit Drohnen?
0: Ja, man kann viel, so viel bewirken mit Drohnen. Also die Use Cases sind unglaublich, was wir teilweise für Anfragen bekommen. Im medizinischen Bereich, also ja, Organe ist ein Thema, ist natürlich ein bisschen komplexer. Das meiste ist Generell Medizin liefern muss man immer überlegen, okay, Kühlkettenpflichtig und so weiter, ziemlich viele Zertifizierungsthemen, aber Organe ist natürlich nochmal an sich so, weil Organe, uh, klingt so ja. heftig, aber es ist schon sinnvoll, weil die kommen am Flughafen teilweise an und müssen dann sehr, sehr schnell in die Kliniken, ist ja oft auch wirklich zugeschnitten auf genau, also jetzt nicht das Organ zugeschnitten, aber dieser Match muss ja erstmal, ja richtig, so weiter, wenn, das, genau. wenn das dann matcht, dann will man ja sofort handeln, ja. deshalb werden die Sachen teilweise im Privatjets geflogen mhm. und das ist dementsprechend teuer. Oder dann in Taxis oder Super-Lieferdiensten oder jemand jettet schnell mal irgendwo hin, in einem, springt noch schnell in den nächsten Flieger, der verfügbar ist und so weiter. Also das ist schon mit unglaublich viel Aufwand verbunden und Kosten. Und deshalb würden auch da sich Drohnen, die irgendwo stationiert sind und dann, sobald es am Flughafen ankommt, direkt weiter in die Klinik und du sparst dir diese Zeit im, im Straßenverkehr. Weil tatsächlich, ich habe jetzt von dem afrikanischen Kontinent gesprochen und da ist natürlich irgendwie so super klar, dass ganz viele Regionen unterversorgt sind, was die Medizinversorgung eben angeht. Aber es ist ein globales Problem. Es gibt einen WHO-Report oder auch einen Weltbank-Report, die sagen quasi das Gleiche, dass ungefähr die Hälfte der Menschheit keinen guten Zugang zur Medizinversorgung hat. Das muss man sich mal so im Kopf zergehen lassen. Also es ist nicht ein afrikanisches Problem ja. oder irgendwie in Südostasien irgendwo ein Problem, sondern selbst in Deutschland haben wir mit einem Krankenhaus gearbeitet, wo das Problem nicht die schlechte Straße war. Hier gibt es gute ja, Infrastruktur eigentlich, aber dann ist halt die Blutkonserve, weil es gibt Blutbanken und da muss man von der Blutbank noch ins Krankenhaus das Ganze liefern, hat trotzdem 24 Minuten gebraucht, weil einfach das Auto im Stau stehen geblieben ist. Also dann gibt es halt Ampeln und alles Mögliche, was das Auto ja. äh, eben immer wieder aufhält. Und so, und jetzt stell dir vor, du liegst im Krankenhaus, wichtige Operation, man verliert zu viel Blut, dann muss man nicht in Malawi sein, um Problem zu haben, sondern das geht genauso gut auch in Frankfurt, wenn einfach das Auto mit dem Blut drin im Stau steckt und nicht weiterkommt oder der Krankenwagen. Also wir haben das gesehen, das gibt es überall, das Problem der Gesundheitsversorgung auf der letzten Meile und das gehen wir eben an. Und ja, es gibt zig Beispiele, ja. Und klar, man kann Organe noch dazu nehmen, aber jetzt haben wir mit Blut, mit Impfstoffen, mit Laborproben und mit den ganzen medizinischen Produkten, die so eine Apotheke zum Beispiel hat. Fangen wir übrigens auch, sind wir gerade dran <lacht> zu testen, also von der Apotheke zum Endkunden, weil wir machen viel B2B. Ja, also wir, wir machen viel für große Organisationen wie UNICEF, aber wir überlegen jetzt auch und versuchen das auch im Test schon, zum Beispiel jetzt im Odenwald, wo wir wirklich an den Endkunden auch liefern, im Rahmen dieses finanzierten Tests, dass wir sogar auch vielleicht Medikamente direkt von der Apotheke zur Haustür am Ende liefern.
1: Tatsächlich ist das Besondere an RingCop da ja auch, dass ihr es ziemlich schnell geschafft habt, das Ganze auf die Straße zu bringen, sagt man, also in den Himmel zu bringen in dem Fall. Erzähl doch gerne nochmal, wo habt ihr gerade eure Einsatzgebiete, wo kommt das tatsächlich jetzt schon zum Einsatz? Wir haben schon über Medikamente gesprochen, du hast vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass ihr auch Lebensmittellieferungen macht. Gib mal ein Update.
0: Also wir haben auch... Immer wieder versuchen wir, neue Innovationen zu testen und haben jetzt zum Beispiel kürzlich verkündet, dass wir auch jetzt für einen Fußballverein die, den Merchandise ausliefern. Man muss immer so sehen, wir haben die große Mission, Leben zu verbessern und zu retten. Das haben wir gesagt, wir mit Drohnentechnologie, effizienter und nachhaltiger Drohnentechnologie. Wir fliegen rein elektrisch, das ist bei uns auch wichtig. Wir wollen nichts Militärisches machen, wir wollen unsere Drohnen nie bewaffnen. Und wir wollen also deshalb immer diesen humanitären und zivilen Use Case, Punkt 1. Punkt 2, es muss immer eine effiziente Drohne sein, egal in welcher Form wir am Ende Drohnen bauen. Da kann vielleicht noch viel kommen, also in verschiedenen Größen. Und Vielleicht gibt es auch mal ganz andere Drohnenmodelle. ja Es muss nicht immer der Wingcopter sein, wie man ihn heute kennt. Wenn es am Ende für das Gesamtziel, dass wir Dinge schnell von A nach B bringen, hilfreich ist, dann werden wir vielleicht ganz andere Dinge noch entwickeln, weil, hatte ich ja zu Beginn erwähnt, dass wir auch diesen Service anbieten wollen als Geschäftsmodell, ja, Drone as a Service äh, und dieses Subscription-Modell Lieferdienst, neben dem, dass man auch Drohnen kaufen kann, übrigens. Wir haben auch schon Drohnen verkauft. Das war die letzten Jahre das Thema, dass wir damit uns echt finanziert haben. Ich hatte Bootstrapping auch erwähnt. Wir haben wirklich die ersten vier Jahre Drohnen gebaut, verkauft, die man einstellen können und weitergebaut. Und also so auf diese Art haben wir die ganze Firma aufgebaut. Wir hatten 10.000 Euro Startkapital damals von unseren also Eltern, meinen Eltern geliehen. Der Jonathan von seiner Schwester sich Geld geliehen. Und so haben wir dann, das haben wir zurückgezahlt, tatsächlich auch. Aber äh, wir haben wirklich mit ganz wenig angefangen und hatten auch nicht viel. Unsere Eltern waren jetzt auch nicht irgendwie wohlhabend, dass sie uns da, aber sie haben uns immer unterstützt bis heute. Übrigens danke auch an meine Eltern. Doppelten Dank, weil meine Mom ist heute, äh, hatte heute ihren großen Geburtstag und ich bin hier. Das heißt, ich, ich habe echt so ja den Tag übrigens nur deshalb frei gehabt, weil ich gedacht habe, da muss ich mal für die Familie da sein, weil ich echt viel für, für da schon geopfert habe und eigentlich Tag und Nacht und immer für Winkhop da arbeite und wenig, wenig privat irgendwie noch ja, mit Zeit nehmen. Aber tatsächlich habe ich mich ja hier drauf eingelassen freue mich sehr, hier zu sein. Nur danke eben an der Stelle auch an meine Eltern, die bis heute so sehr uns unterstützen und auch alle Freunde und Bekannte, die helfen. Und das war wirklich dann eben mit dem Bootstrapping das Ganze so von Null aufgebaut. Das war schon eine, eine harte Zeit, aber es hat geholfen, dass wir die Drohne eben verkauft haben. Und damit eine echt gute Marge, weil wir haben eine super Drohne, da waren die Leute bereit für zu bezahlen, weil es bringt einen Mehrwert in ihren Operations. Wir haben auch am Anfang in alle Richtungen verkauft, für Inspektion auch und für Agriculture, also für die irgendwie... Scannen und Auswertung von Pflanzengesundheitszuständen und alles Mögliche. Wir haben mit Geoforschern zum Beispiel mal den Etna eingescannt und wir waren Beluga-Wale zählen in der Arktis für die kanadische Regierung, also Wildlife Conservation, ne? also Also richtig
1: so Auftragsarbeit. Ja, ja wirklich. Mhm. Also
0: alles auch damals gemacht, diese ersten vier Jahre, wo die Drohne sich, wir, wir hatten immer diesen Wunsch, Lass uns Medikamente liefern, lass uns mit der Drohne, die ja eine Top-Lieferdrohne ist, Dinge von A nach B transportieren und deutlich besser und schneller, als es bisher möglich war. Gerade da, wo es ganz schwer ist, Dinge von A nach B zu kriegen. Aber man muss halt auch improvisieren als Startup ohne viel Geld. Und dann kommen auf einmal Aufträge und dann sagt einer, ich will jetzt die schmelzenden Permafrostböden messen oben in Nordkanada oder ja quasi in der Arktis und bräuchte da eure Drohne, weil ich kenne meinen fast über einen Meter langen Sensor nur an diese Drohne hängen, weil die kann so viel tragen und die kann aber auch immer noch dann weit fliegen. Das ist nämlich die Kombination, ich habe auch gar nicht verraten, was unsere Magic-Technology ist. Also wir haben diesen, diesen tollen Schwenkrotor, wir starten senkrecht, schwenken die Rotoren und fliegen dann, also können überall senkrecht starten und landen, aber fliegen dann über ganz weite Strecken, nachdem wir die Rotoren geschwenkt haben und wir haben Flügel dran. Man muss sich das mal so vorstellen. Ich habe auch den kleinen Winkopter dabei oder man guckt es sich bei YouTube an. Schon super beeindruckend und das hat wirklich auch viele technisch affine Menschen angezogen, die gesagt haben, so Early Adopter, die gemeint haben, hey, ich habe eine Anwendung dafür, ich baue einen Sensor oder ich habe einen Use Case, da habe ich bisher noch keine Drohne gefunden. Und so haben wir die ersten Jahre die Drohne verkauft. Und ähm, ja, das ist das eine Geschäftsmodell, Drohnen bauen und verkaufen. Fahren wir langsam ein bisschen auch runter, um einfach diesen Service mehr hochzufahren, weil wir merken, da sollten wir unsere Energie reinstecken mit Mittel- bis langfristig, wir verkaufen aber auch immer noch, also es ist, so mhm. ist so ein Mixmodell. Je nachdem, es gibt halt solche Kunden, große Helikopterfirmen, die kaufen einfach. Wir haben ziemlich viele noch im Backlog, wo also Backlog heißt schon verkauft, müssen wir einfach noch die nächsten ein, zwei Jahre liefern, weil wir jetzt die Produktion erst hochfahren. Wir haben eine 4.500 Quadratmeter Factory aufgebaut für unsere Drohnen. Naja gut, das ist eine Drohnen verkaufen, das andere ist eben den Service und dann gibt es unvorstellbar viele Use Cases. Aber ich glaube, ich bin völlig abgekommen von deiner Frage.
1: <lacht> ein bisschen. Also ich, ja. das ist aber gar kein Problem. Ich kann dich ja wieder einfangen. Also <lacht> eigentlich war so ein bisschen meine Ursprungsfrage, wo genau wir jetzt irgendwie schon Wing Cop da sehen können. Also natürlich du hast gerade schon gesagt, ihr habt auch welche verkauft, aber mich würde jetzt zum Beispiel interessieren, du hast ja vorhin Rewe angesprochen, also kann man sich tatsächlich schon von Rewe mit euren Drohnen irgendwie Lebensmittel liefern lassen?
0: Tatsächlich täglich. Ach. Ja, das gibt schon. Also nochmal Rewe eingestiegen als Investor, ja. die Rewe-Gruppe beziehungsweise mit Rewe digital arbeiten. Wir sehr eng zusammen. Einer unserer wirklich super geschätzten Board-Members ist der Robert Zorres, Dr. Robert Zorres von Rewe, eben der CTO, Rewe Digital, der CTO und Hammermensch, also er versteht viel von Luftfahrt, er hat selber Aerodynamik gefressen, kann man sagen, er ist da, näher nee, hat so das ist eine der Anekdoten. Die letzten sechs Meter, meine ich, das A320 oder A380 sogar wahrscheinlich aerodynamisch design. Also, sorry, ich gebe das jetzt nicht ganz korrekt wieder, aber er hat ganz viele spannende Geschichten mit Java entwickelt und solche Sachen. Also wirklich super beeindruckender Mensch. Technisch extrem affin, vor allem auch auf dem Software-Programmierungsbereich. hat eine Aerodynamik-Software mitentwickelt, die wir heute nutzen, um unsere Aerodynamik von dem Winkopter zu berechnen. Und er ist die pusht da die Dinge und hilft uns auch unglaublich. Mit seinem Team, Kai, Frank, ja, könnte ich jetzt allen möglichen danken. Also da gibt es eine ganze große Gruppe, die uns unterstützt. Und über diese Menschen, weil sie so engagiert sind und uns auch irgendwie cool finden und wir sie auch cool finden, haben wir gesagt, dann machen wir es jetzt doch schon. Ja, also die Idee war eigentlich, wir machen medizinische Lieferungen, was unser Kernbusiness ist. Ja, da sehen wir wirklich, da ist aktuell ein großes Feld, wo man wirklich bereit ist, auch für zu bezahlen. Es gibt viele Drohnenanwendungen und tolle Ideen im Drohnenbereich und viele Drohnentechnologien oder Drohnenfirmen, wo aber immer die Frage ist, bezahlt da schon jemand für? Ist da jemand bereit für Geld auszugeben und ist da ein echter Match? Es gibt auch coole Air-Taxis und voll die Megakonzepte. Ich finde es auch alles super stark, aber wo am Ende investieren jetzt Leute rein und wo kommt auch was bei raus? Und das ist... Selbst beim Drone-Delivery-Thema, immer noch sind wir im Pioniersarbeitsmodus. Ja? Wir machen gerade was, wenn man an den Himmel guckt, da sind nicht tausende Drohnen. Wir sind immer noch da, aber es ist jetzt schon heute klar, dass Medizinlieferung der Markt ist, der super stark wächst. Es wird in den nächsten Jahren also ein Multimilliardenmarkt werden und wer da sich jetzt platziert, hat große Chancen, wirklich zu profitieren und gleichzeitig was Gutes zu tun, weil eben die Logistik auf der medizinischen Ebene zu verbessern, ist echt was... Gutes. Ja? Und darauf konzentrieren wir uns. Und da hilft Rewe. Also mit ihrem Investment sowieso. Und dann haben sie gesagt, aber wir glauben auch dran. Und das glauben wir auch, dass in den nächsten Jahren, nachdem Medizin dann läuft und diese Netzwerke gebaut sind, kann man so eine Art Netzwerkeffekt nutzen. Weil das ist wirklich so ein physischer Netzwerkeffekt. Man kann sich das vorstellen wie mit der Deutschen Bahn. Die haben mal irgendwann Bahnhöfe gebaut. So, und rail ja, Schienensysteme und wenn man einmal so ein flächendeckendes Netzwerk hat über zum Beispiel ganz Deutschland, was dann auf den Schienen fährt oder Autobahnen, ja, wir nennen das auch, dass wir the highways in the sky bauen, also logistical mhm. highways in the sky, die, die Autobahnen oder die Luftbrücken, die Schienennetzwerke in der Luft, die bauen wir neu auf und das dauert, das kostet Geld, das ist eben dieses Netzwerk aufbauen, deshalb haben wir erstmal Drohnen verkauft, damit konnte man schneller Geld verdienen, man baut, man verkauft, man hat Geld, zack. Aber da muss man auch immer wieder neue Kunden finden. Okay, würde auch klappen. Klappt auch. Finden wir auch super viele Anfragen. Wir, wir haben wirklich, wir brauchen gar nicht viel Werbung machen. Wir kriegen die ganze Zeit jeden Tag, kommt irgendwas rein. Es, wir könnten die ganze Zeit weiter Drohnen verkaufen. Das wäre okay. Aber jetzt geht es darum, wie kann man denn wirklich diese Netzwerke aufbauen. Weil ich meine, die Bahn, ich bin hier, ich habe es versucht. Es war echt schwierig. Ich bin um 9 Uhr los jetzt. Also heute also allein das war schon mal ein Riesenchallenge. So. Jetzt ist aber das Thema, wenn man das einmal aufgebaut hat über ein paar Jahre mit viel Geld und, und, und viel Zeit, aber dann ist es da. Versuch mal heute oder morgen mit der deutschen Bahn Konkurrenz aufzunehmen und mhm. das Gleiche, also ich war Flix, Respekt an Flix, ich liebe die Jungs, Ja, muss man mal machen, ist aber auch viel Arbeit, muss man auch viel Geld reinstecken. Ist einfach aber nicht möglich, in einem Tag also morgen übermorgen dann der Deutschen Bahn Konkurrenz echt zu machen. Also man muss es wirklich dann wollen und über ein paar Jahre dann auch aufbauen. Es ist einfach schwer, dieses Netzwerk zu durchbrechen und zu, noch besser zu machen. Und deshalb können die sich sogar erlauben, so schlecht zu sein mit dieser Verspätung und allem, weil sie, sie haben einfach da de facto fast keine Konkurrenz. Und, und deshalb sind diese Netzwerkeffekte so unglaublich stark und viel besser als einfach nur Drohnen immer weiter zu verkaufen. deshalb Mittel- bis langfristig sehen wir das. Und das hat eben SIDREWE auch dahingehend, dass sie sagen, hey, und wenn ihr diese Netzwerke habt und die Drohnen fliegen jeden Tag für Medizin, für Apotheken, von B2B bis B2C und sind überall unterwegs, dann kann man doch auch da Lebensmittel reinladen oder sogar E-Commerce. Wir nennen das Drone-enabled E-Commerce, D-Commerce. Ja, wir haben heutzutage E-Commerce gehabt. Wir hatten Q-Commerce, ist noch ein bisschen am Hasseln mit den ganzen, die da waren wie Gorillas und jetzt ins Getier und wie auch immer. Ja, aber es ist immer in den Städten. Unsere Drohnen können auf dem Land das gleiche Level anbieten, was man heutzutage, du orderst, du kriegst es innerhalb von einer Stunde, sagen wir. Das geht auf dem Land in Deutschland nicht oder auch in Europa an sich. Und das ist etwas, wo wir zusammen mit REWE dran arbeiten, dass wir sagen, dieses Drone-enabled E-Commerce fängt an mit Grocery, geht aber dann auch noch weiter mit den ganzen Paketen, die man liefern kann und alles, was man sich nach Hause bestellen kann. Warum geht das nicht in einer Stunde? Same day und sogar same hour. Warum nicht? Und zwar da, wo du wohnst, nämlich auch auf dem Land. Weil heute geht es wirklich nur auch Essen bestellen. Geht reibungslos in der Stadt. Versuch's mal auf dem Dorf. Und dann noch mit guter Qualität, super schwierig. Ja, und mit Lebensmitteln oder, oder vor allem dann halt dein E-Commerce, was auch immer, Ladegerät für dein Handy, einfach fast nicht möglich. Also wenn du irgendwo wohnst, in Würzberg zum Beispiel, war es nicht möglich, jetzt schon. Deine Frage war ja vor allem, um darauf zurückzukommen, liefert ihr heute schon Lebensmittel? Und ja, wir haben eine Förderung bekommen eben vom Verkehrsministerium, sage ich jetzt mal so. Und zusammen mit REWE haben wir vom REWE-Markt in Michelstadt, REWE Center sogar, ein großes Center mit super viel Auswahl, liefern wir in zwei kleine Dörfer, jetzt dann das dritte und dann onboarden wir jetzt weitere Dörfer und eben weitere Merchants auch. Jetzt kommt dazu die Odenwaldbox, das sind dann lokale Lebensmittel. Dazu kommt jetzt, ganz frisch sind die Fanartikel vom Fußballverein. Wir wollen aber auch gerne den Metzger noch und den Bäcker und den Bauern mit den Kartoffeln und den Eiern. Ja? Und alle lokalen Merchants, die vorher eine Reichweite hatten von ihren Nachbarn, oder die Wolle, ja, die Wolle, die verkauft wird. Ja, dass diese Leute auf einmal eine Reichweite haben in 20 Dörfer. Und die Kunden einfach nur per Klick auf dem Handy. Und dafür haben wir auch mit Rewe, da hat uns Rewe geholfen, mit dem digitalen Backend, dass wir eine Ordering-Plattform haben, dass du auf der App im Handy einfach zack, zack, zack bestellst. Und dann bestellst du dir eben, sei es jetzt das Fan-Trikot oder die Milch oder die Eier. Und es kommt nach Hause. Und jetzt könnte man natürlich sagen, hey, aber warte mal, der hat doch vorhin erzählt, die große Mission von WingCop, da ist Leben retten und verbessern. Jetzt erzählt er uns hier, er will irgendwie D-Commerce aufbauen. Wir sehen, das geht einher, weil... Stell dir vor, du bist mobil eingeschränkt oder durch dein Alter oder durch die Gesundheit oder man hat wirklich einfach kein Auto und lebt in einem Dorf. Ich selbst komme eher aus dem ländlichen Bereich in Deutschland mit meiner Family und da ist einfach Nichts da. Ja, man hat nicht viel und dann heißt es schon auf einmal, ja, kann man nicht irgendwie der Enkel gehen und dann muss man sich in den Bus setzen, ist zwei Stunden ja. unterwegs, fährt dahin, steht in der Schlange, steigt wieder in den Bus, fährt nochmal zurück, vier Stunden weg für einen Einkauf. Das ist super nervig und dementsprechend sehen wir das immer noch im weiter übertragenen Sinne als Leben verbessern, indem wir die Güter des täglichen Bedarfs, bis zu den Leuten zur Haustür bringen. Und da hilft Rewe und das machen wir heute schon. Man kann in ein paar Dörfern im Odenwald, wo wir das Testprojekt gestartet haben und hier großen Dank an die Menschen im Odenwald. Ich muss es sagen, sie machen mit. Ich finde es so cool, dass sie einfach mitmachen und Bock drauf haben und bestellen. Und wir haben auch eine coole Recurring Rate, dass die Leute wiederkommen und wieder bestellen <lacht> und es nicht nur einmal probieren. Und das zeigt, die Leute Die Leute nehmen das an. Also es kommt wirklich ja. im kleinsten Dorf im Odenwald wo man vielleicht gedacht hätte, so rein ja, aus der Distanz, ja, ob die überhaupt Drohntechnologie annehmen, I don't know hey, die, die lieben das, die mögen uns, wir reden mit denen, die, wir sind total willkommen, wir kriegen kleine Liebesbriefe, so eine toffee packung mit Danke, dass ihr bei uns wart und das abgeliefert habt. So, so Sachen und sorry, dass wir nicht zu Hause waren, aber schön, dass es euch gibt. Also wir haben dafür eine eigene Brand aufgebaut, die heißt LieferMichel und man kann auf liefermichel.de da ordern, natürlich nur, wenn man in diesen Dörfern jetzt wohnt, weil wir haben das noch im sehr eingeschränkten Kreis, weil es ein Testprojekt ist. Aber ja. ja, Rewe hat da mit uns ein neues Feld aufgemacht, wo wir merken, wow, das ist nochmal massiv skalierbar in Zukunft über Medizin hinaus.
1: Ist das ein nachhaltiges Geschäft? Mhm. Also nicht im Sinne von ökologisch nachhaltig, sondern ähm, hat es Bestand, ist meine Frage. Weil ja. ich denke jetzt zum Beispiel an Gorillas oder so, da haben ja am Anfang auch viele bestellt, weil sie das mal machen wollten, weil es irgendwie witzig war. So, ha, ich bestelle was und zehn Minuten später kriege ich eine Lieferung mit einem Schokoriegel oder so. Das gab es ja super oft. Seht ihr, dass das im Odenwald auch tatsächlich irgendwie für, für einen längeren Zeitraum angenommen wird? Oder wollen die Leute einfach nur mal sehen, wie das ist, wenn ihnen eine Drohne Essen liefert?
0: Also tatsächlich, das ist also eine sehr smarte Frage. <lacht> Hat man wirklich Dreck genählt. Bei all der Euphorie und Freude über das Projekt muss man ganz ehrlich transparent sagen, das ist nicht der wirtschaftliche Case, den wir morgen ausrollen und dann läuft das. Ja, das ist wirklich eins der härtesten, wie sagt man, Bretter, die man sägen kann. Ja. Es ist eben B2C. Ja, zum Endkunden ist immer noch mal eine andere Nummer als zwischen zwei Krankenhäusern oder zwischen einem Labor und einem Krankenhaus oder einem medizinischen Lager, wo man dann die Sachen zu einer kleinen Klinik bringt. Da weiß man genau pro Laborprobe, pro Impfstoff, gibt es so und so viel. Man kann pro Lieferung ungefähr 100 bis 150 Impfstoffe oder Laborproben transportieren. Das rechnet sich. Das macht Sinn. Es rechnet sich auf der kommerziellen Ebene, auf der wirtschaftlichen Ebene sowie auf der Impact-Ebene. Ja. Wenn man sagt, okay, wie viel Leben haben wir gerettet, ESG-technisch, ja, kann man tracken, okay, life saved. Man kann sagen, Emissionen eingespart, super. Wenn man jetzt rüber guckt zu dem Lebensmittellieferservice, sage ich mal, mit der Drohne, kann man auch sagen, hey, wenn man keinen Truck oder kein, kein Auto mehr hin und her schickt, gerade für eine Pizza oder einen Burger oder einmal eine Rolle Klopapier oder eine Milch, ist schon schade, wenn dafür ein Auto rumfährt und Sprit verbrennt. Das heißt, da kann man punkten. Man kann in der Zeit punkten, weil wenn, wenn die Leute sich ins Auto setzen und rumfahren, nur um in der Schlange an der Kasse zu stehen, mit dem Ganzen drum und dran brauchst du auch zwei Stunden. Wenn du samstags einkaufst, kann man besser nutzen die Zeit am Samstag mit den Kindern zum Beispiel. Da kann man auch punkten. Wo es echt schwierig wird, ist, dass man sagt, sind die Leute bereit, und das ist, meine ich, B2C eben, mehr als zwei Euro pro Lieferung zu bezahlen. Mhm, ja, weil ja. am Ende, klar, du kriegst deine Milch und deinen Kaffee am Morgen innerhalb von fünf Minuten vielleicht oder zehn Minuten oder innerhalb der Stunde, wo du bestellt hast, sagen wir es so. Aber bist du bereit dafür, auch dann das irgendwie dreifach zu bezahlen? Also das ist einfach die Frage, die ähm, wir jetzt in diesem ersten Test ausgeklammert haben, weil wir, also wir wissen, dass es noch nicht wirtschaftlich ist. Es kann einfach noch nicht gegen jetzt, sag ich mal, in den Supermarkt fahren und einfach mitnehmen, was du willst und wieder nach Hause fahren. Dagegen können wir noch nicht easy ankommen. Das müssen wir aufbauen. Und da gibt es auch ein paar Tricks, kann ich auch ein bisschen was erraten, wie wir da hinkommen. Aber jetzt gleich heute haben wir gewusst, dass es nicht, wenn wir es launchen werden, sofort so wirtschaftlich ist, dass wir es überall in Deutschland ausrollen. Wir hatten mal tatsächlich so eine Map gemacht und um jeden Rewe-Markt, den es so gibt, im ländlichen Raum, einen Kreis gemacht und gesagt, hey, wow, wir können eigentlich 100% von Deutschland abdecken, indem wir mit Rewe zusammenarbeiten und dann könnten wir eigentlich überall in Deutschland Leute beliefern. Es geht rein technisch, man muss da nochmal regulatorisch ganz anders drauf gucken und sagen, geht's überall, weil dann gibt es Flughäfen und sogenannte no fly zones und so weiter. Aber man könnte technisch gesehen schon eigentlich jeden in Deutschland mit Lebensmittel versorgen. Gerade im ländlichen Raum eben, wo die Drohnen auch sinnvoll fliegen können und eben kompletten Mehrwert schaffen. So, jetzt ist dann die Frage, okay, wirtschaftlich wussten wir eben, deshalb ist es ein Förderprojekt und ein Testprojekt, wir wollen einfach erstmal rausfinden, nehmen es die Leute an, mögen es überhaupt die Leute oder sagen die nee. Hey, Drohnen kannst du wegbleiben, ja. Ja, ich werde nicht einmal mit einer Drohne irgendwas mir liefern lassen. Tatsächlich kommt raus, die Leute akzeptieren das total und viele mögen es sogar und sagen, hey, ja, ich bestelle mir da sogar öfters was, weil ich kriege es wirklich, ohne irgendwie ins Auto steigen zu müssen. So, jetzt ist nur noch die Frage, wie kommt man da hin in den nächsten Jahren, dass es halt auch so wirtschaftlich attraktiv ist, dass Leute dann bestellen und dafür bezahlen. Und da haben wir das, wie gesagt, ausgeklammert, aktuell im Pilot ist es ja finanziert, das heißt, also die Leute bezahlen nicht für die Flüge, die kriegen das gratis. Und das macht es natürlich erstmal attraktiv, mitzumachen. So, spannender wird es dann natürlich, oder noch, sp noch sp spannend ist es jetzt, wenn wir das anfangen, weil wir müssen irgendwann natürlich dafür auch ein bisschen Geld verlangen. So, und da kommen wir hin, indem wir zum Beispiel Drohnen, und deshalb haben wir eine eigene Produktion aufgebaut, Drohnen auf Masse produzieren, ja, damit der Preis pro Drohne so weit runtergeht, dass wir dann auch pro Flug sehr günstig sind. Dann gibt es die Idee, und da arbeiten wir es ist nicht nur eine Idee, sondern es ist ein tatsächlich ein zertifizierbares Konzept, was wir jetzt gerade auch in die Realität umsetzen, aber noch dran sind, dass man, aktuell muss man eine Person laut Regulatorik, muss eine Drohne überwachen. Das Wenn, und die funktioniert von alleine, der Staat die Transition, mit dem Schwenken der Rotoren, der Langflächenflug über 30, 40, 50, 60, 70 Kilometer, das abliefern. Ob an Seilwinde, wir liefern entweder mit einer Seilwinde ab, das ist eine Option, die hatten wir in der Vergangenheit, wo zum Beispiel bei Kinderimpfungen waren ganz viele Kinder, da konnten wir nicht einfach zwischen den Kindern landen. Da hat UNICEF gesagt, das war auf so einer kleinen pazifischen Insel. Da haben wir quasi in 27 Dörfer Impfstoffe geliefert. Die haben gesagt, hey, ihr könnt da nicht landen zwischen den Kindern. Also haben wir eine Seilwinde entwickelt, um das Paket abzulassen von der schwebenden Drohne. Das geht automatisch. Dann fliegt die Drohne zurück oder sie landet. Und sie wechselt dann mit einer Person natürlich dann den Akku. Kann man auch automatisieren. Aber das alles geht eigentlich sehr, sehr gut, auch ohne Menschen. Das könnte die Drohne, also vieles dieser Schritte, Start, Transition, Flug, Rückflug, Landung, Abliefern des Pakets kann sie alleine, trotzdem muss sie laut Regulatorik überwacht werden. So, jetzt um die Unit Economics, um quasi die, die Wirtschaftlichkeit zu verbessern, könnte man hingehen, anstatt dass eine Person eine Drohne überwacht, was natürlich bei 1000 Drohnen ziemlich blöd ist, dann braucht man 1000 Leute. Dass man sagt, okay, eine Person überwacht zehn Drohnen. Und das ist was, was wir gerade zertifizieren. Also darauf arbeiten wir hin, dass wir mit einem Operator zehn Drohnen gleichzeitig oder sogar 20 gleichzeitig fliegen. Also wie können. Wie so Fluglotsen, für ja, Drohnen. Ja, genau. Also so wie ja. ein Tower und die können überall sitzen. Jetzt haben wir, also das Coole ist ja, wir haben ja mega talentierte junge Menschen in Malawi, die schon täglich fliegen. Die haben total den, die, die wissen genau, wie es geht. Warum sollten die nicht? Und das ist ja bei einer Drohne wie ein Anruf. Wir haben ja LTE-Kommunikation, wir haben SATCOM, also Satelliten-Backup mit Iridium-Satelliten und so weiter. Die Drohne kann ja kommunizieren in die ganze Welt. Das heißt, du kannst den Operator auch in Malawi sitzen haben und der fliegt im Odenwald. Ja, also da gibt es tolle Konzepte, wie man Jobs schafft an verschiedenen Orten der Welt und auf einmal die Drohnen von überall steuert. Aber das muss man natürlich zertifizieren, das ist ein langer Prozess, kostet wieder Geld. Deshalb raisen wir immer weiter. Deshalb ist bei 100 Millionen, die wir jetzt insgesamt so weit eingetütet haben, ja. noch lange nicht Schluss. So, aber wir bauen das nach und nach auf und dann haben wir überall Leute sitzen, die aber hoffentlich dann nicht mehr 1.000 Leute für 1.000 drohen, sondern 1.000 Leute für 10.000 drohen. Und dann reden wir langsam von diesem Netzwerk, wo ich zu Beginn schon mal war bei dem Gedanken, eben die Bahnhöfe und die Zuggleise oder die Autobahn in der Luft. Ja, und was man dann für Produkte liefert, und natürlich, wenn man dieses 1 zu 10, 1 zu 20 hinkriegt, wenn man es schafft, Drohnen als Geld zu bauen, zu günstigen Einkaufskosten, weil dann können wir ja natürlich, wenn wir jetzt 10.000, 100.000 Drohnen bauen, eine Million Drohnen und wir haben jetzt die erste Fabrik und das ist hoffentlich nur die erste und noch viele weitere Folgen. Dann können wir natürlich auch Tausende oder ja, Zehntausende, Hunderttausende Drohnen, Millionen Drohnen bauen. So, und damit schafft man ganz anderen Verhandlungsbasis mit den Supplyern. Das war deshalb uns so wichtig, dass wir nicht nur die IP komplett besitzen auf der Hardware- und Software-Seite, sondern eben auch das Manufacturing, ja, das Ganze produzieren. Und mit dem, mit der Power, die Verträge neu verhandeln. Ja, oder nachverhandeln. Wir haben schon teilweise bis zu zigtausend Stück verhandelt, dass wir wissen, wenn wir da ankommen, ist es so günstig eine Batterie, ein Motor, ein Regler, ein Servo. So. Und das andere ist dann noch, letzter wichtiger Punkt, ist einfach neben dem Betreiben, mit dem Operator neben dem, dass man eben auch günstig produziert und ja, also Kostenspart, wo man kann, geht auch noch durchaus mehr liefern pro Flug. Ja, das heißt, wir arbeiten jetzt am weltweit ersten dreifach Abliefermechanismus ist eine Sache, die wir jetzt schon länger entwickeln, ist ein ganz schön komplexes Ding, aber sind halt auch nochmal spannende Unit Economics, die man ermöglicht, indem man auf einem Flug drei Pakete abliefert. Ja, also wir fliegen dann in ein Dorf, lassen das erste Paket ab, ins nächste Dorf, zweite Paket, dritte Paket und kommen dann erst zurück. Das ist auch was, dauert noch eine Weile, ist nicht einfach, wir haben es technisch eigentlich umgesetzt, aber jetzt ist noch Softwareintegration und all das, was dazugehört, ist echt ein komplexes Projekt. Aber wenn wir das knacken, können wir halt mehr Pakete pro Flug liefern und das macht es auch nochmal aus.
1: Ja, soweit ich weiß, ist ja gerade auch noch ein Problem in dieser ganzen Drohnenbranche. Erstens die Reichweite, zweitens das Gewicht. Ne? Und dann, mhm. wenn du sagst, ihr wollt drei Lieferungen mit einer Drohne machen, dann müsst ihr ja beides extrem verbessern noch, oder?
0: Ja, also ich sag mal, wenn du die Drohnen vergleichst, die es gerade gibt, sind wir einfach weltweit führend. Mhm. Da gibt, also du kannst gucken, welche Drohne natürlich erstmal, was für eine Drohne haben wir. Wir haben einen sogenannten Evitol Electric Vertical Takeoff, Der kann elektrisch senkrecht starten, senkrecht landen, schweben und gleichzeitig lange Strecken absolvieren. So, dann können wir mit unserer aktuellen Zuladung und Reichweite, sind wir eigentlich unschlagbar. Also da haben wir... Durch auch das Patent. Jonathan hat eben schon 2011 sich einen sogenannten Schwenkmechanismus überlegt und die Konfiguration, wie es angeordnet ist, die patentierbar war. Es gab schon Schwenkmechanismen viele Jahre vorher. Dornier ist eine Firma oder in den USA eine sogenannte Osprey, so ein großes militärisches Flugzeug, was halt quasi zwei Helikopter an der Flügelspitze hat und zwei große Rotoren links und rechts. Und dann schwenkt das die, also es gab schon schwenkbare Rotoren. Aber die Kombination, wie es Jonathan gebaut hat, dass es in jeder Situation ein sogenannter Multicopter ist, das heißt extrem gut Steuerbar. Durch das Schwenken können wir sogar Böen ausgleichen. Das heißt, bei starkem Wind. Wir haben schon bei super starkem Regen äh, Lieferungen ausgeführt. Oder eben wir waren in der Wüste in Dubai und haben da komplett bei Hitze oder in der Arktis eben bei minus 40 Grad. Also wir haben schon wirklich in über 15 Ländern jetzt die Drohne getestet und viel gelernt auch. Auch mit der ersten Generation viel gelernt, wo man dann gesagt hat, das kann man besser machen. Und mit der neuen Generation eben den Wingcopter 198, zu so nennen wir ihn, weil der hat jetzt einen Meter 98 Spannweite, ja. Und deshalb heißt er so, wie ein Copter-198. Aber das ist die zweite Generation jetzt, nachdem wir in der ersten Generation in eben vielen Ländern gelernt haben, haben wir nochmal ja, viele Millionen investiert und ein redundantes, sicheres, also zuverlässig und zertifizierbares Gerät entwickelt, das so wirklich seinesgleichen sucht. Also man kann gerne die Aufgabe an alle Hörer, ja, recherchiert mal, es gibt viele Drohnenfirmen, über 1000 Drohnenfirmen weltweit, also viel Spaß beim Recherchieren. Es gibt ganz, ganz viel, aber es gibt einfach... Ganz wenige und da bricht man es wirklich runter auf eine Handvoll, die im Lieferbereich wirklich signifikant äh, erfolgreich sind und dann nochmal, die dann diese Specs haben. Und da findet man eigentlich, wenn man dann guckt, selbst die großen wie Amazon und Google, ich habe sie schon mal erwähnt jetzt, die kommen nicht dran an diese Reichweite und die Zuladung, die wir haben. Und klar, wenn man jetzt mal 500 Kilo ausliefern will oder eine Tonne, das geht auch, weil das, was wir patentiert haben, ist skalierbar. Mhm. Das heißt, so wie der WingCop, der jetzt gebaut ist, könnten wir es in fünfmal so groß bauen. Und dann fünfmal oder naja, viel, viel mehr transportieren. Man muss immer so rechnen. ja Sagen wir, eine Tonne, absolut machbar. Ja. Das wäre dann ein Wingcopter, der ungefähr drei Tonnen wiegt, weil man kann das dritteln, ganz, ganz simpel gerechnet. Ein Drittel ist der Akku. ja So ist es heute. Das mhm. geht vielleicht mal, wir bauen auch gerade mit einem Projekt, mit dem Zentrum für angewandte Luftfahrt haben wir eine Brennstoffzelle entwickelt, die ist zuletzt zum ersten Mal gehovert. Wir haben die dem Habeck vorgestellt auf der Nationalen Luftfahrtkonferenz. Wir haben den ersten Wingcopter oder generell den ersten eVitol jetzt mit dem ZL entwickelt, der mit einer Brennstoffzelle wirklich geflogen ist. Das ist schon ziemlich krass. Ein paar hundert Milliliter kann man auf einmal sogar die Reichweite verdoppeln oder verdreifachen. Und man hat gar keine Emissionen mehr. Also es ist schon unglaublich, wenn es grüner Wasserstoff ist. Also grün hergestellt, sprich mit Solarenergie oder so. Ja, das muss man dazu sagen, weil Wasserstoff kann auch über Kohlekraftwerke hergestellt werden. So, aber jetzt mal das außen vor. Aber schon ein geiles Projekt mit dem Wasserstoffantrieb für den Wingcopter. Mit der Lithium-Polymer-Batterie, die wir aktuell nutzen, in dem jetzigen Wingcopter ist es eben ein Drittel Batterie. Ein Drittel sind es die ganzen Komponenten, der Body, die Bauteile, Motoren, Servos, Regler und so weiter, was ich vorhin erwähnt habe. So, und dann nochmal ein Drittel Zuladung. So, das heißt, wenn man eine Tonne erreichen will, hat man ungefähr ein 3-Tonnen-System. Da reden wir von wahrscheinlich so 17, 18 Metern Spannweite. Ja, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nach Design. Das kommt noch drauf an, wie wir es am Ende genau auslegen. Aber ich kann dir sagen, wir haben da schon verschiedenste Pläne und Zeichnungen, aber es ist auch eine Frage des Geldes, ne? Und wir haben den Ansatz anders als jetzt die Air-Taxis und deshalb trennen wir uns auch ganz klar und distanzieren uns da sehr, weil es wird in der air taxi szene eine sehr krasse Ausdünnung geben von denen, die gerade am Markt sind. Es gibt spannende Konzepte, tolle, tolle Announcements, tolle verschiedene coole Systeme, aber Air-Taxis sind extrem teuer und noch ein bisschen weit weg, also echt noch fünf bis zehn Jahre in der Kommerzialisierung, wenn überhaupt sie es äh, so weit schaffen, weil bis dahin sterben halt viele. Und da muss man ganz klar sagen, für alle auch Investoren, die zuhören, ja, mit dem Liefern von Medikamenten und einem kleinen Copter hat man deutlich mehr Möglichkeiten heute schon, auch Geld zu verdienen und echtes Business aufzubauen versus halt reines R&D über zehn Jahre mit so einem Air-Taxi. Und deshalb haben wir gesagt, hey, wollen wir wirklich, ich hatte total Bock, ehrlich gesagt. Ich hatte vor, vor ungefähr zehn Jahren, ja, oder wann war es ja, nee, zehn Jahren ist zu viel, aber 2000, ah, sagen wir mal, 2019 ist nicht zehn Jahre her, ist ein paar Jahre her. Aber vor zehn Jahren <lacht> hatte ich den Wunsch, Flugzeuge zu bauen. Aber nee, vor 2019 habe ich es auch mal klar ausgesprochen und gesagt, hey, der Wingcopter kommt dann groß, jetzt, let's go. Ja, und weil da war gerade dieser Boom, da ging voll viel Geld in Air-Taxis rein, mm. Milliarden, jeder hatte Gibt irgendwie. Ja, auch dieses auf bekannte Zitat <lacht> ja.
1: von einer Politikerin, das so belächelt wurde. ne? Also Oh, Achso, ja, ja, da gab es mal was. Ja, okay.
0: Ach ja, äh, ja, man. Na ja, gut, okay. Äh, lassen wir das mal. Aber ich würde einfach das abschließen mit, ich finde die Sachen cool. Ich glaube auch daran, dass es große Systeme geben wird. Auch große Winkopter für große Zuladungen. Es ist nur einfach exponentiell teuer. So, und deshalb wird es da, und deshalb meinte ich das mit dem Trennen, weil man einfach jetzt heute schon im Lieferdrohnenbereich kann man Geld verdienen. Es ist ein echt feasible Business Model. Klar, es braucht auch Zeit und Geld, das alles aufzubauen. Aber deshalb, wenn da das eine oder andere Air-Taxi-Startup stirbt, heißt es lange nicht, dass Drone-Delivery deshalb auch gefährdet ist. Im Gegenteil, das gibt eigentlich einen Wind und mit kleinen Systemen zu testen und die zu bauen, lernt man so viel und so schnell und die Iteration ist einfach so krass, dass wir so viel gelernt haben in der ersten Generation, zweite Generation, jetzt mit dem 1.9.8 sind wir wirklich an einem Punkt, wo wir, wenn wir den fertig haben und skalieren in der Produktion, richtig durchstarten werden nächstes Jahr.
1: Ja, wenn man sich den Drohnenmarkt mal anguckt, dann sieht man auch sofort, da gibt es irgendwie 100 Anwendungsbereiche und ganz viele unterschiedliche Unternehmen, die sich auf auf unterschiedliche Anwendungsbereiche spezialisieren. Aber so wie du es erzählst, klingt es ja, als habt ihr durchaus irgendwie noch mehr Ambitionen, wer weiß. Vielleicht sitzen wir in 15 Jahren hier wieder und du erzählst mir, dass er jetzt das erste Air-Taxi macht, wer weiß. Mich würde interessieren, was glaubst du, wie wird sich der Drohnenmarkt entwickeln oder für uns alle, wie sieht der Himmel in zehn Jahren aus?
0: Also in zehn Jahren würde ich sagen, sieht der Himmel Deutlich voller aus, <lacht> hoffentlich, ja. Ich mag zwar auch wirklich so Sunsets und so weiter, will jetzt nicht irgendwie das romantische Himmelbild irgendwie kaputt machen mit einem voller Drohnen, aber es ist doch schon so, wenn man sich überlegt, was es bewirken kann, wenn Drohnen von A nach B fliegen und Dinge schneller transportieren, ist es was Gutes. Und deshalb denke ich, dass ein paar mehr Drohnen nicht schaden würden. Ich glaube, und das wollte ich jetzt nicht falsch darstellen, ich glaube auch an Airtaxis ich denke schon, das ist wirklich eine schöne Lösung bei all dem, was ich heute also oder auch generell erlebe mit Transportmitteln. Es ist einfach nicht gut gelöst. Ja, es ist wirklich noch zu viel schlecht, dass man sagen kann, darauf ruhen wir uns aus und man braucht sicherlich keine Innovation, sondern alles läuft ja schon gar nicht. Deshalb denke ich, da ist das wirklich ein cooles Tool, um Menschen von A nach B zu bringen, gerade wenn es elektrisch ist. Ja, es gibt tolle Firmen. So in dem Bereich. Deshalb wollte ich da hoffentlich keinem richtig auf die Füße treten. Ich wollte lediglich sagen, man muss es ein bisschen differenzieren. Ich habe auch Drohnen nicht so verstanden. Dass also. für medizinische Lieferungen halt heute <lacht> ja. schon funktionieren und auch Geld generieren können, während die anderen Themen halt noch erstmal mehr kosten und länger dauern. Wenn du aber jetzt nach zehn Jahren fragst, glaube ich, dann teilen wir uns den Himmel mit genau solchen Systemen. Da werden Dinge rumfliegen, die uns hoffentlich von A nach B auch bringen. Genauso wie noch mehr Drohnen, sehr wahrscheinlich, die auch Dinge liefern. Wie viele jetzt in welchem Land, schauen wir mal. Aber es geht gerade so ein Trend los, dass viele Länder in der Welt sehr offen dafür sind, sehr aktiv daran mitarbeiten. Mein Mitgründer ist gerade in Kanada auf einer großen Konferenz. So, wir waren jetzt irgendwie letzte Woche auch im Ausland. Wir sind die ganze Zeit unterwegs und merken, in vielen Ländern geht es jetzt los. Die Civil Aviation Authorities, die Luftfahrtbehörden arbeiten ganz proaktiv mit, die Regelwerke werden gerade zwar noch geschrieben, es ist ein bisschen schwierig auch zu zertifizieren, wenn sich irgendwie gefühlt alle drei Monate was ändert. Wir haben gerade gestern ein Update bekommen, dass jetzt wieder da ein neuer Sensor verbaut werden muss, weil der ist jetzt gerade freigegeben. Also es ist so ein bisschen, man sagt, das Flugzeug wird zusammengebaut, während es gerade schon fliegt. Ja, und das betrifft nicht jetzt Winkopter unbedingt im Sinne von, wir bauen irgendwie mal eben so. Wir wissen schon sehr genau, wo wir hinwollen. Aber das Regelwerk, wie man zertifiziert, ändert sich halt immer noch. Deshalb muss man immer mal wieder anpassen und da sehr flexibel sein. Das zum Glück allen Drohnenfirmen so, also wirklich weltweit, wir kennen so viele Drohnenfirmen, die einfach auch, da gibt es so die Diskussionsforen auch, wo man sagt, ey, jetzt hat sich das schon wieder angepasst, jetzt brauchen wir noch mal ein halbes Jahr mehr, aber es ist einfach noch so, weil die Behörden selber noch sich finden müssen, ja, das ist ein kompletter Blue Ocean äh, in dem Sinne, da war noch nie jemand vorher, das ist, das ist Pioniersarbeit, aber das Schöne ist, Erstmal sind alle im selben Boot. Insgesamt bis zu den großen Firmen, die so viel Geld haben, die können es trotzdem nicht beschleunigen. Es ist einfach dieser Prozess, den man durchlaufen muss. Dafür ist es nicht leichter für Leute, die neu nachkommen. Das heißt, wir haben da schon einen Konkurrenzvorteil, wenn wir jetzt viele Jahre reingesteckt haben, weil jeder, der jetzt neu anfängt und denkt, ha, Wink das sieht cool aus, den mache ich morgen mal nach muss einfach bei Null anfangen und du brauchst halt einfach ein paar Jahre. Das heißt, wir haben durchaus immer echt einen großen Vorsprung zu allen denen, die jetzt erst einsteigen in diese Industrie. Gleichzeitig gibt es aber eben diese Behörden, die sagen, wir wollen das und auch wenn wir noch uns selber da finden müssen und Regeln neu aufstellen, sind wir proaktiv und wir hatten gerade super Calls, zum Beispiel mit in den USA gibt es die FAA, in Europa ist die EASA und die, die helfen wirklich aktiv mit, die sagen uns auch, guck mal, ihr habt das schon längst ja, das habt ihr ja schon mega gelöst oder können wir das ins regelwerk mit aufnehmen das funktioniert ja so sehr gut ja, also da, da gibt es tollen austausch und auch man hilft sich da sehr gegenseitig und selbst die konkurrenten untereinander tauschen sich aus, weil man da da zieht man an einem strang irgendwo alle wollen ja irgendwo am ende ein zugelassenes luftfahrtsystem haben, weil es ist immer noch luftfahrt. Und die ist weltweit, wenn man jetzt denkt, ach, dann geht man eben auf den afrikanischen Kontinent, da ist alles sicher nicht so schwer. Es ist Luftfahrt und es ist ein internationaler Luftfahrtraum. Dort gibt es genauso Luftfahrtbehörden, die sind genauso strikt, gucken genauso auf Regeln. Und ehrlich gesagt, lieben wir das, weil das macht das wie bei einem Medikament, was man zertifizieren muss, Eben, da muss man durch, es tut weh, es ist ein anstrengender Prozess, aber am Ende hast du ein einzigartiges Produkt zertifiziert auf einen globalen Markt, der wirklich viel Potenzial hat und also Milliardenmarkt. Ne? Dieser Drohnenmarkt, Drohne Delivery ist riesengroß und wenn man da einmal sich durchgearbeitet hat, hat man ein zertifiziertes System. Deshalb war es uns auch so wichtig, diesen neuen Kopter einmal zu bauen mit viel Geld, aber dafür hat es sich gelohnt und der ist jetzt nächstes Jahr soweit, dass wir da rausgehen und echt fliegen in Kenia und vielen weiteren Ländern. Cool.
1: Also ich glaube, man sieht schon daran, was ihr alles geschafft habt, wenn man äh, sich den Vergleich mit Amazon anguckt, die es seit Jahren versuchen, solche Drohnen zu bauen, wie ihr jetzt schon im Einsatz habt und kriegen es einfach nicht hin. Insofern würde ich sagen, ist dieser Gründerszene Award für euch total verdient. An der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch und ich finde es total spannend, was du erzählst und drück die Daumen, dass wir in den nächsten Jahren noch ganz viel von euch hören.
0: Danke, danke. Also ich kann vielleicht abschließend wirklich mich nochmal herzlich für diesen Award bedanken wegen dieser... Aufmerksamkeit einfach für Winkopter, dass man zeigt, dass das, was wir machen, irgendwie Hand und Fuß hat und auch eine, eine gute Basis ist für noch mehr. Und äh, will vielleicht nochmal an alle plädieren. Impact vor rein business. Also wir bauen was auf, was nachhaltig wirtschaften wird und was groß wird auch auf der Business Seite. Es wird eine Multimilliardenbewertung. Daran glaube ich fest, das wird ein super wertvolles Startup, was wir hier aufbauen. Du kannst mich ja nochmal in fünf Jahren interviewen, ob es dann geklappt <lacht> ich hat. mir. ich bin definitiv davon überzeugt, dass wir noch eine ziemlich krasse Valuation erreichen, wenn wir einfach so weitermachen und immer besser werden. Aber es ist halt auch vor allem dieser Impact at scale was ich erwähnt hatte, wo wir wirklich darauf hinarbeiten, dass wir das, was wir im Kleinen in Malawi, in Tansania, jetzt in Kenia mit Siemens, Helsiniers, beweisen schon, was es geht ja, mit UNICEF, dass wir das einfach weltweit ausrollen. Und wenn wir das geschafft haben, dann ist die Milliarde oder die Multimilliarde nicht mal unbedingt die wertvollste Zahl in dem Dollar- oder Eurozeichen dahinter, sondern die Zahl an Leben, die wir geimpactet haben oder gerettet haben. Und das ist, wofür wir wirklich Tag und Nacht arbeiten, neben dem, dass es ein Business ist, was na, am Ende halt natürlich gesund und groß ja. werden soll.
1: Schöne Idee, schöne Vorstellung auch. An der Stelle vielen Dank für das Gespräch, Tom. Danke. Und nochmal Happy Birthday an Mama Plümmer. Ja, danke.
0: Ja. Gute Mama und, ist eine so tolle Mama.
1: Ja, schön, dass du da warst. Und ein wirklich. toller Papa, den habe ich auch. Ja, natürlich. natürlich. Und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ne?
0: Dankeschön. Ja, ich freue mich sehr. War, war mega cool. War ein bisschen neu für mich und ich war leider auch sehr heiser, weil ich hatte ja noch und das hat muss man, man dazu sagen. Nicht. Nein, gar Das hat gar keiner gehört. Nein,
1: das ist ja normal in dieser Jahreszeit. Also. Und äh, ja, auch an euch. Danke fürs Zuhören. Und wir schauen mal, was wir noch von dir hören, Tom. Ne? Bis dann.